0: Bonjour à vous, amis auditeurs, ici Andréa Brusque. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a été victime à sept reprises des assauts de la foudre entre 1942 et 1977. Garde forestier, il était souvent exposé aux orages en pleine nature, mais il a réussi à sortir indemne de toutes les fois où il a été foudroyé, un mystère que la science n'a jamais su expliquer. Son nom, Roy Sullivan. De l'apparition de phénomènes hors du commun à sa malédiction, découvrez sa true story. Roy Sullivan a connu sept coups de foudre. Hélas pour lui, pas ceux qui lui auraient touché le cœur, mais bien ceux qui ont fait de son corps un véritable paratonnerre. Qui aurait cru qu'il soit possible d'être frappé tant de fois par ces décharges électriques C'est pourtant ce qui est arrivé à cet homme robuste et sportif, au large visage et aux traits durs. Roy Sullivan était garde forestier dans le parc national de Shenandoah, en Virginie. Son métier, c'est de parcourir les 800 km que compte cette vaste étendue, faite de sentiers escarpés et de chutes d'eau au milieu des ours, des marmottes et des cerfs. Dans ce parc, la flore est aussi variée que la faune, avec des chênes, des noyers et des châtaigniers centenaires. Alors tous les jours, depuis qu'il a pris ce poste en 1936, Roy arpente les chemins, parfois à pied, le plus souvent en voiture. Cette région de Virginie est fortement exposée aux changements climatiques, notamment à cause de son sommet, le Hawksbill Mountain, qui culmine à 1228 mètres. En 1942, le parc national s'est muni d'une nouvelle tour d'incendie flambant neuve. Les autorités n'ont pas encore pris le temps de la doter d'un paratonnerre. C'est là que se trouve Roy quand un orage très impressionnant éclate. L'orage est juste au-dessus de lui. Le temps entre les éclairs et le tonnerre se rapproche, la menace se fait de plus en plus pesante. Le vent s'engouffre dans la tour, l'air devient soudainement glaçant et le bruit du tonnerre, de la pluie battante et des bourrasques est effrayant. Se pensant à l'abri dans le bâtiment, Roy décide d'attendre que la perturbation se déplace. Mais l'inattendu se produit. La foudre frappe immédiatement la tour sur l'une des poutres qui la constituent. La décharge électrique met immédiatement le feu à la tour, dont la charpente est faite entièrement de bois. Roy tente de se faire un chemin au milieu des flammes. Il court en protégeant sa tête et alors qu'il est tout près de la sortie, un second coup de foudre le percute lui-même directement. Sa chaussure est explosée par la déflagration, il est blessé au pied et en partie brûlé sur les jambes. Sa douleur est fulgurante, sa peau est à vif et Roy reste longtemps allongé sur le sol humide. Mais il parvient à reprendre des forces et à s'extirper de la tour une fois le calme revenu. Si Roy a eu peur et a souffert de ses blessures, il conserve tout de même sa routine quotidienne au parc, pensant que ce phénomène aussi choquant qu'extraordinaire n'a aucune probabilité de se reproduire. Et c'est ainsi qu'il continue à vivre tranquillement dans ses montagnes et ses vallées jusqu'en 1969. En juillet de cette même année, Sullivan parcourt les routes de montagne quand un orage éclate. Le ciel noir assombrit le paysage, qui par flash devient tout blanc au rythme des éclairs. Il continue sa route à faible allure, quand la foudre frappe un arbre sur le bas-côté. C'est bon, elle est tombée. Se pensant abrité par l'habitacle de sa voiture, il n'a pas pris soin de fermer ses vitres. Grave erreur, la foudre le frappe par la fenêtre ouverte. Il perd connaissance au volant de son véhicule et celui-ci s'encastre dans un fourré au bord d'une falaise. Au réveil, Sullivan a les cheveux, les cils et les sourcils brûlés. Finalement, plus de peur que de mal, lui qui aurait pu se retrouver dans un ravin si les arbres n'avaient pas interrompu la course de son véhicule. Une année plus tard, au début de l'été 1970, Roy jardine tranquillement dans la cour de sa maison. Le temps est calme même si quelques nuages menacent au loin. Subitement, des éclairs traversent le ciel et l'un d'entre eux vient percuter un transformateur électrique situé à proximité. C'est un effet ricochet qui amène la foudre à rebondir sur l'installation électrique et à tomber sur son épaule gauche. Son bras est brûlé mais il ne perd pas connaissance. Jamais 203, certes, mais les mésaventures du pauvre garde forestier qui attire la foudre ne sont pas encore terminées loin de là. En 1972, Roy travaille dans le parc forestier. Au programme du jour, construire un nouveau poste de garde. Par une après-midi de météo changeante, il entasse les parpaings et prépare les enduits quand la foudre s'abat directement sur sa tête. Il sent alors le feu qui prend dans ses cheveux. Pris de panique, il retire immédiatement sa veste afin d'étouffer les flammes avec le vêtement. Mais les flammes résistent. Il se précipite alors aux toilettes, à quelques mètres de là, empoigne un essuie-main, le mouille tant qu'il peut et le colle sur sa tête. Avant de vous raconter la suite de cette histoire incroyable, je vous invite à une petite pause. Après cette répétition d'accidents hors du commun, Roy commence à développer une inquiétude constante. Il se déplace avec de l'eau et scrute le ciel en permanence. En 1973, alors qu'il patrouille dans le parc en voiture, Sullivan aperçoit des nuages orageux. Il s'éloigne rapidement des lieux en conduisant en sens inverse. Au bout de plusieurs kilomètres, il sent que l'orage est loin et il sort de sa voiture, mais la foudre s'abat à nouveau sur lui. L'impact est fort, il se trouve propulsé à plusieurs mètres de son véhicule et ses chaussures sont dispersées dans deux directions différentes. Il reconnaît cette douleur intense, c'est à nouveau ses cheveux qui prennent feu. Il lui faut regagner son véhicule où se trouve son jerrycan d'eau de secours. La tête en flamme et le côté gauche du corps à moitié paralysé, il rampe à terre et parvient à rejoindre le véhicule. Il ouvre le coffre et se verse les litres d'eau dessus. Le voilà encore sauvé. Trois ans plus tard, 1976, le scénario de l'enfer se reproduit. Toujours sur ses gardes, il a même l'impression qu'un nuage orageux le poursuit. Cette fois-ci, c'est sa cheville qui est touchée. Sullivan ne veut pas croire à une malédiction. Il continue à vivre à peu près normalement. Et le matin du 25 juin 1977, il se rend à la pêche dans un étang proche de chez lui qu'il affectionne. La journée est calme, aucun nuage perceptible. Pourtant, au beau milieu de sa pêche à la truite, alors qu'il est au bord du plan d'eau, la foudre le touche à nouveau à la tête, à la poitrine et à l'abdomen. Sullivan est tout d'abord pris de sévères douleurs, mais il trouve la force de rejoindre sa voiture. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Derrière lui, un bruit de branchage attire son attention. Il se retourne et voit dresser devant lui un ours. Connu pour fréquenter le parc, ce n'est pas le jour qu'il aurait choisi pour croiser l'un de ses prédateurs qui en veut à la truite qu'il a pêchée. Roy arrache alors un branchage et réussit à effrayer la bête et à la faire fuir. Si cette histoire peut paraître aussi incroyable que malchanceuse, elle est pourtant bel et bien vraie. Les sept coups de foudre ont été enregistrés par le directeur du Parc National de Shenandoah et confirmés par des médecins. Cette mésaventure a surtout eu des répercussions importantes sur la vie de Roy, qui a dû affronter la peur constante d'attirer ainsi la foudre. Certains de ses proches se sont même détournés de lui de peur d'être frappés à ses côtés. Finalement, aucun scientifique n'aura réussi à démontrer pourquoi ce pauvre monsieur Sullivan a attiré les foudres du ciel autant de fois. C'est finalement en homme isolé qu'il terminera sa vie, se tuant d'un coup de revolver à l'âge de 71 ans, le 28 septembre 1983. Pour la petite histoire d'ailleurs, la probabilité qu'une personne soit frappée par la foudre cette fois a été calculée par un professeur de statistique de l'Université George Washington et il l'a estimée à 4,15 chances sur plus de 100 000 trilliards. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, nous entamerons une série d'épisodes spéciaux autour de vies incroyables de musiciens. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.